0: ¿Tienen la hoja que les han repartido? Sí, ¿verdad? Ahí haremos alusión en esta segunda clase o conferencia. Hoy vamos a hablar sobre la relación entre las artes plásticas y la literatura, fundamentalmente entre poesía y pintura. decía Leonardo da Vinci que el pintor debe ser universal y amante de la soledad. Debe considerar lo que mira y raciocinar consigo mismo eligiendo las partes más excelentes de todas las cosas que ve, haciendo como el espejo que se transmite en tantos colores como se le ponen delante y de esta manera parecerá una segunda naturaleza. El aserto no dista mucho del que la obra literaria pretende cuando busca una segunda naturaleza a las cosas. Pero a mí me interesa sobre todo recalar en la primera frase, en esa búsqueda de lo universal y en la búsqueda de la soledad. Porque el escritor y el artista trabajan en silencio. Esta es condición previa de la obra literaria y artística, y, en definitiva, también la obra literaria empieza y termina en el silencio. Los dos se enfrentan, el pintor y el escritor, al vacío silencioso de la página en blanco o del lienzo. La pluma y el pincel son dos instrumentos muy similares. A veces pueden servir incluso para el mismo fin. Así, el calígrafo Pedro de Morante mañana hablaremos precisamente sobre estos temas, hacía retratos con la pluma, como uno que tiene de Felipe IV a caballo, que pueden ver ahí en la fotocopia, y lo que es más curioso, sin levantarla del papel en un trazo continuado y seguido, tanto más difícil en aquella época, en la que, claro, había que mojar la pluma en el tintero, para cargarla... Quevedo le dedicó un soneto... que tienen ahí... al retrato del Rey Nuestro Señor... hecho de rasgos y lazos... por Pedro Morante... con pluma... que ya digo... fue de un solo trazo... y sin parar... caballo... caballero... lazos y trazos... bien con argucia rara y generosa... de rasgos... vence el único Morante... Los pinceles de apeles y timante, bien vuelan sí su pluma victoriosa. Vive en imitación maravillosa grande Filipo, Augusto tu semblante, y labirinto mudos y elegante, la tinta anima en semejanza hermosa. Propiamente retratan tu belleza lazos, pues que son lazos tus facciones, a Venus como a Marte tu grandeza. Tus ejércitos, naves y legiones, lazos son de tu inmensa fortaleza, en que cierras los mares y naciones. Pluma, pues, que se hace pincel, y poesía que realza precisamente esa simbiosis de pluma-pincel, en el caso de Morante. También con el pincel pueden trazarse letras. De hecho, la escritura china es todo un ejercicio artístico, como sabemos, o la árabe, utilizada tantas veces como elemento decorativo y ya no solo como traslación de palabras, como grafía que lleva en sí misma las voces. Un pintor moderno que hizo, por cierto, una exposición hace unos diez años, o ocho años menos, sería en el Reina Sofía, un minimalista llamado Bryce Marden, se inspiró en la caligrafía del poeta Hanshan, un, un monje ermitaño del siglo VIII, para hacer sus cuadros. Y otros muchos ejemplos podían aducirse al respecto. Lo cierto es que ha habido en la historia muchos poetas pintores y pintores poetas. En España, aparte de Picasso, que también escribía, son muy conocidos los ejemplos de, de Lorca o de Alberti, a los cuales ya hemos hecho referencia también en la clase anterior. La relación entre las artes plásticas y la literatura viene de muy lejos y se da en todas las culturas. Pero a mí no me interesa tanto eh, destacar una historia de influencias mutuas que sería interminable, sino hablar de la relación o paralelo que existía entre poesía, en sentido general literatura y pintura, en el siglo de oro español. Ese parangón pictórico-literario, desde luego, conlleva unos complicados planteamientos estéticos, algunos de ellos aludiremos más tarde, que vienen de la antigüedad grecolatina y que trasvasan los siglos hasta llegar al presente. Una frase extrapolada de la poética de Horacio, Ut pictura poesis, la poesía es como la pintura o la pintura es como la poesía, ha servido siempre de arranque para plantear el problema pero también otra frase bellísima atribuida a simónides de ceos que decía la poesía perdón la pintura la pintura es poesía muda muta poesis y la poesía es pintura que habla pictura loquens. y ese tópico se extendió en el siglo XVI desde Italia a toda Europa y fue muy importante para la equiparación entre artistas y escritores. Pues no nos engañemos, pese a, los famoso, a las famosas y tópicas frases de Horacio y Simónides de Zeus, en la antigüedad clásica a la pintura se le concedía un papel secundario. Por ejemplo, Cicerón habla de las artes plásticas como de servidoras de la literatura. La pintura que más se valoraba en aquella época era la que servía como fondo de bastidor en los escenarios. Por tanto, estamos hablando de una invención renacentista, de la hermandad que surge en el Renacimiento y que invierte incluso el Ut Pictura Poesis en Ut Poesis Pictura. Hay que recordar además que el concepto que nosotros tenemos en el siglo XX de la pintura no era tan elevado en el Renacimiento el pintor o el grabador o el escultor o el arquitecto se consideraban como ejercitantes de un oficio. De manera que fueron Vasari y luego Alberti, con otros muchos artistas italianos, quienes trataron de que ese oficio de las manos se le base a categoría artística. Y para ello trataron de equiparar el arte de pintar con el de escribir porque las letras estaban comprendidas desde la antigüedad clásica en el Panteón de las Artes Liberales, en donde, sin embargo, no estaba ni la escultura, ni la pintura, ni la arquitectura. Recordemos levemente el arco de las siete artes liberales, que según la tradición clásica, que trasvasa la Edad Media eran, por un lado, el trivium, dramática, retórica y dialéctica, y el cuadrivium, aritmética, geometría, astronomía y música. Ese trivium y ese quadrivium se modificaron ligeramente y los estudia humanitatis, los estudios de humanidades, comprendieron, además, disciplinas como la historia o la filosofía moral. Pero, en fin, no es esta la ocasión de hablar de este aspecto, sino más bien de ese realce que tiene la pintura a la altura de la poesía. Y sobre todo ese paso de artesano a artista que ya estudiara Julián Gallego y que hizo que la, la pintura tuviera una irresistible ascensión que incluso trasvasó y se colocó por encima de la misma poesía. Ese asunto que ya preocupaba al cortesano, como muy bien se ve en el cortesano de Baltasar de Castillones. Y a partir de ahí surgieron, tanto en el campo de la literatura como en el del arte, Continuas defensas teóricas y prácticas para realzar la importancia de la pintura. Recordemos a Velázquez, a Giuseppe Martínez, a Rubens por una parte, o a Quevedo, a Lope y a Calderón por otra, porque Lope y Calderón fueron grandes defensores de las excelencias del arte de la pintura. Las obras literarias se dedicaron a describir obras artísticas. La descripción de lugares, de palacios, casas, esculturas alcanzó una gran importancia en la novela y en la poesía y así el ejercicio descriptivo de, las, de los grandes palacios, incluso de los teatros. Pongo por caso las descripciones que se hacen del Coliseo del Buen Retiro, cuando se erige en el palacio gracias a, a la mano de, de ese gran escenógrafo palatino que fue Bacho del Bianco, de la mano del conde duque de Olivares, pueden servir de ejemplo. El hermanamiento, desde luego, entre pintura y poesía, fue estrechísimo a partir del siglo XVI, pero sobre todo en el barroco español es donde alcanzó sus cimas más altas. Dentro, claro, de una concepción del arte que ya no significaba solo la destreza manual, porque todo lo que fuera ejercicio de la mano se infravaloraba, por eso también esto afecta a los propios escribientes, porque el escribiente, el que enseñaba a, a, a escribir, también se consideraba como un mero oficio manual, que sin embargo también se realzará en esta época. Y entonces, claro, es que al artista se le asigna la necesidad de tener amplios conocimientos científicos, literarios, históricos y de todo tipo, de manera que ese pintor docto tendrá que no solamente tener un buen dominio del oficio, sino además tener profundidad filosófica y moral para poder eh, ser entendido como un auténtico artista de un arte liberal. Además, se dice que gracias a la pintura, a la contemplación de los cuadros, se puede aprender historia, filosofía, historia sagrada, o incluso se puede rezar, porque la pintura movía a la oración. En este sentido, la Iglesia aprovechó muchísimo esta técnica del mover, del mover los sentimientos, y además piensen que la pintura es fundamental para la masa de los analfabetos que no sabían leer y que, sin embargo, podían leer imágenes en un solo golpe de vista. El crítico André Chastel ha analizado el esfuerzo de los teóricos renacentistas, particularmente italianos, para equiparar la pintura a las artes de las que se servía. Esto es la geometría, la perspectiva, la historia, la retórica y la filosofía moral. Y ya señalaba como Alberti dijo que la pintura era pura matemática, ya que sin ella no se podía dominar el arte de la perspectiva, que tan fundamental será a partir del Renacimiento. También analizó la estética de la pintura, cuyo fin no era otro que el logro o alcance de la belleza. Y habló además de que toda pintura es narrativa, vale decir, cuenta una historia aleccionadora. Pero fue Leonardo el que analizó con mayor profundidad la relación entre poesía y pintura. Él creía que la poesía era inferior a la pintura y que esta superioridad se cifraba en que la pintura copia el mundo visible, mientras que la poesía o la literatura en general es pura fabulación. Claro, Leonardo vendía la especie de que la pintura está más cerca de la verdad que la literatura que es ficticia y ensalzaba además las virtudes del ojo, auténtica ventana del alma y sentido por el que entra la pintura. El oído, en cambio, a juicio de Leonardo, como vía de la palabra, lo consideraba algo secundario. Cosa verdaderamente inaudita, porque tradicionalmente los santos padres consideraban que el oído era el sentido que más cerca nos pone con la divinidad, incluso sacando la especie de la concepción de la Virgen María ex auditu, por la palabra del Espíritu Santo, a través del oído. Pero, en cambio, el realce del ojo de la vista por parte de Leonardo y de los pintores y preceptistas del siglo de oro iba a ser una auténtica novedad, porque gracias a ese ojo se introducía la mente humana en un arte que de forma autónoma e independiente con valores propios hablaba o pintaba con colores y formas de proporción que era la parte fundamental de la armonía y que sería importante lo mismo que la ya mencionada perspectiva que va a ser yo creo muy importante no solamente en la pintura sino en la literatura porque las teorías de Durero las podemos aplicar también a una obra como el Lazarillo Durero decía que lo primero es el ojo que ve, lo segundo, la cosa vista, y lo tercero, la distancia entre uno y otro. Y esa perspectiva que tiene, por ejemplo, la autobiografía de Lázaro de Tormes, tiene esa concepción también de percepción de lo contado, marcando la distancia entre la contemplación del ojo, de, en este caso, del de lector mismo, respecto al objeto del cual se cuenta una historia, que es la del propio Lázaro. Por otra parte, habría que tener en cuenta que hay un sentido del cuadro no como un ente aislado, sino perteneciente, perteneciente muchas veces a un conjunto. Porque ahora vemos los cuadros en los museos, desgajados del lugar al que pertenecieron, y vemos, por ejemplo, un cuadro sobre el fuego, sobre el agua, que antes pertenecía a una serie de los cuatro elementos, o a un sabio aislado de Zurbarán, que antes pertenecía a la serie de los sabios, o a la serie de los pecados capitales, o de las partes del mundo, o cualquier otra serie que entonces tenía una concepción unitaria de idea o lección, que indudablemente hacía que entrar en un museo, Hubiera, era como entrar en un libro a través del cual se van corriendo páginas y se va leyendo una lección, una idea. Por ejemplo, los cuadros que se colocaban contando una historia sagrada y, sobre todo, con esa moda de las galerías de retratos, como por ejemplo las que tenían los reyes de España o las series de apóstoles y profetas, o, por ejemplo, en las iglesias jesuíticas. Pienso, por ejemplo, en la iglesia de, de San Carlos Borromeo de Amberes, que es un magnífico ejemplo de la arquitectura jesuítica del barroco. Porque la técnica de los ejercicios espirituales ignacianos también se plasma incluso en la propia concepción jesuítica de las iglesias. Y toda esa concepción hermana a poesía y a literatura, porque también la poesía se alimentó de esa corriente galerística y museística, describiendo las galerías de retratos o los gabinetes de maravillas. Sobre estas y otras bases, surgieron así en el siglo XVII todo tipo de relaciones entre pincel y pluma, basándose fundamentalmente en los presupuestos del siglo anterior, es decir, que hay una gran continuidad. Un punto importante es, a la altura de 1600, la obra de Gaspar Gutiérrez de los Ríos, la noticia general sobre la estimación de las artes, que trata de elevar a la máxima categoría artística no solo la pintura, sino también la escultura y la arquitectura. Y allí, además, se hace una defensa del trabajo, cosa bastante inaudita y rara en España, antes de la ilustración, pero claro, sobre la base de distinguir el trabajo mecánico y servil y el trabajo artístico y noble, que es, indudablemente, el de las artes plásticas. El dibujo, sobre todo, parece ser, a juicio de Gutiérrez de los Ríos, el más noble de todos, por lo que él dice de capacidad para reflejar la variedad y riqueza del universo. Gutiérrez de los Ríos se ocupa también de relacionar poesía con pintura y dibujo. Según él, el poeta y el pintor se dedican a un mismo fin, imitar las cosas es decir, la mimesis aristotélica. Lo único que les distinguía eran los medios, es decir, que uno lo hace con líneas y colores y el otro con palabras. Uno se percibe con la vista, otro con el oído, y las dos artes tratan de que lo imitado parezca real. Nos encontramos ya con ese simulacro de lo real y también la idea del arte como elemento reductor de la naturaleza, la idea de que el cuadro es un microcosmos, cosa que también aparece en la literatura, que a pequeña escala refleja el macrocosmos divino. Eso se ve no solo en la configuración del ser humano como microcosmos, en el pequeño mundo del hombre, sino también en la idea del libro como mundo, como pequeño mundo o del teatro, y ahí entramos en la idea, claro, que expresó Calderón magníficamente del Gran Teatro del Mundo, que se hace pequeño teatro en, en el, en el autosacramental. Así, la variedad del universo se podía hacer unidad, y entonces viene esta relación entre lo uno y lo diverso, unidad y variedad, que es común tanto a la literatura como a las artes plásticas. Gutiérrez de los Ríos dice además algo fundamental, el proceso creador del pintor y del escritor son idénticos, es decir, los dos parten de la idea, del concepto imaginado, y luego lo traducen en concepto práctico por medio del pincel o de la pluma, traduciéndolo en palabras o en colores. También señala que los pintores y poetas deben sublimar y realzar la realidad por medio de la ficción o del estilo elevado, y así se van formulando los puntos fundamentales de la hermandad pictórico-literaria. Es decir, que ambas son artes que imitan, aunque con una mímesis que trata de emular los modelos, que la pintura y la poesía son proporcionales, aunque una se base en la vista y otra en el oído, que ambas deben ser verosímiles y elocuentes. Es curioso, en ese sentido, como Quintiliano, en su retórica, Hablaba de invención, disposición y elocución de un cuadro, es decir, que aplicaba el lenguaje de la retórica a la pintura, y entonces se hablaba de pintura elocuente. Y además, dice Gutiérrez de los Ríos, eh, reproducen solo lo mejor, lo selecto, lo ideal. Dice que Apeles pintó de perfil antígono, porque era tuerto, es decir, que le sacó como se hace ahora en la televisión o en el cine la parte buena de la cara entonces ese concepto ideal del arte que busca imitar no los defectos de la naturaleza sino la perfección tuvo que ser corregido o fue corregido de hecho en el barroco con una estética de lo feo y de lo monstruoso es interesante por eso una preciosa silva que tiene Lope de Vega dedicada a Rubens en donde Rubens eh, Aparece allí alabado por esa mm, mm, ruptura con el ideal renacentista identificado con la armonía y Lope habla de un concepto de bárbara armonía dándole a Bárbara un sentido positivo. Es interesante porque él también habla de sus comedias como el nuevo minotauro de Pasife y habla de sus comedias bárbaras, precisamente realzando esa barbarie que no era otra cosa sino la ruptura con los modelos clásicos. Entonces, la euritmia clásica se sustituye por una armonía subjetiva que busca, como en Rubens, la ilusión óptica, la figura que se retuerce, la novedad y la mezcla, como el propio Lope hizo con la mezcla tragicómica o como hará Góngora con el polifemo. Todos los teóricos del XVII, con ligeras variantes, y por eso no quiero cansarles con ejemplos, suelen repetir lo mismo, porque todos cumplían la frase de Horacio, poetas y pintores tienen idénticos poderes, y unos realzan la poesía o la pintura, pero lo cierto es que ponen esa simbiosis al servicio de la España de la contrarreforma porque, frente a los protestantes, la Iglesia Católica había ensalzado el valor de las imágenes y, por tanto, la pintura va a cobrar un papel fundamental. De ahí que la defensa de la pintura en el siglo XVII ya no sea tan científica como la que hicieron Leonardo o Alberti, sino que va a ser mucho más moral iba a tener un componente religioso y, también, monárquico, porque, desde luego, la monarquía también se sirvió de la pintura y de la literatura como armas evidentes. A este respecto, decía Francisco Calvo Serrayer, que en tiempos estudió y muy bien en la perceptiva pictórica, la defensa de la imagen suponía la defensa de un instrumento político de adoctrinamiento sumamente eficaz en el seno de una sociedad en su práctica totalidad analfabeta. Desde luego, la Iglesia aprovechó constantemente la imagen como medio persuasivo y también como ostentación. La pintura, la escultura, la sermonística, las procesiones, las fiestas públicas pretendían mover y conmover y sobre todo a través de los autos sacramentales, género exclusivamente español y que estaba fuera de todas las preceptivas, y que serían una auténtica suma de las artes, puestas al servicio de la fe religiosa. Después del concilio de, de Trento, la Iglesia promocionó el uso de imágenes en sus actos y en sus iglesias, y la literatura se llenó de iconografía. Se confiesa, se lee, se reza con imágenes, se confiesa, sí. Por ejemplo, Fray Diego Balades, que eh, tuvo mm, muchos conocimientos de artes memorativas, tiene un tratado en el que mm, pone una especie de cuadrículas llenas de representaciones de los pecados y de los, de los pecados capitales, de los vicios. Y entonces, estas hojitas con los dibujos y los pecados eh, claramente eh, pictografiados con, en grafismos se daban a los indios que todavía no sabían hablar español y colocaban frijoles en, en, en el número correspondiente, en la casilla del pecado que habían cometido tantas cuantas veces lo hubieran dicho. ¿Cuántas veces, hijo mío? Pues eran o hija mía, pues se dan los frijoles correspondientes en aquella casilla pintada. Eh, es evidente que si echamos un vistazo a la tipografía del XVII español, más del 50% de los libros impresos, y en algunas ciudades hasta el 80%, son de carácter religioso. De manera que literatura y pintura iban hermanadas en ese fin. Los artistas debían traducir en imágenes los textos bíblicos, las vidas de santos, y así el arte religioso se convierte incluso no solo en un medio de propaganda o de difusión del cristianismo más allá de España, en, en América o en, en las Indias orientales y en el Japón, sino también en un auténtico negocio para los pintores. Hay talleres, eso lo ha estudiado muy bien Jonathan Brown, que copian y copian una misma escena religiosa, ya sea para, ponerla, para venderla perdón, en la península o en América. Los rollos de pinturas que desde Sevilla embarcaban para las Américas, cargados de imaginería religiosa, son bien conocidos. Por cierto, que hay un documento muy curioso, de un pleito de del Archivo de Indias de un barco que sale de Sevilla para, para América y llevaba estos rollos de pintura religiosa y mitológica pues para adorno de las casas para venta en América. Y, como todos los barcos, pues hicieron una fiesta en el paso del Ecuador, que de ahí viene el término, ¿no? Y al pasar el Ecuador, eh, entonces se le ocurrió al capitán del barco sacar todos aqu todas aquellas pinturas que en rollos estaban en la bodega y decoraron todas las velas del barco con las pinturas. Pero he aquí que una gran tormenta se alzó en medio del festejo y entonces las pinturas sufrieron sus quebrantos. Y entonces, claro, cuando llegaron a la otra orilla parece que ya debían tener un cierto tono surrealista en la letra y por eso hubo un pleito, y recuerdo esto porque este hecho real, sin embargo, ya no, no nos hace tan eh, interesante ese barco eh, con cuadros de timantes y jeroglíficos que saca, por ejemplo, Gracián en el Criticón. Evidentemente, esos rollos que partían para América hicieron, eh, como digo, que la imaginería religiosa tuviera una impronta muy grande, y que convirtieran el arte en algo que tenía una clara función narrativa y moral, a veces incluso en detrimento de lo artístico. Y, por otra parte, el artista, como el escritor, pues debía mmm, buscar lo útil y lo agradable, pero, indudablemente, con medios distintos. La pintura barroca española sirvió de modelo para este arte contrarreformista que pretendía aleccionar a través de un sentido naturalista y fundamentalmente moralizador, cosa que atañía también a las letras, porque eh, hay muchos cuadros de argumento que en general cuentan una historia y que evidentemente se emplea para adoctrinar. A veces los libros incluso presentan ese maridaje entre letra e imagen, y eso lo utilizaron sobre todo los jesuitas en sus enseñanzas, en, la, en, en, en los colegios que tenían por toda Europa y por todo el mundo. Y hay un libro bien significativo, Las imágenes de la historia evangélica del padre Nadal Jerónimo Nadal, que mostraban una clara fusión pictórica y literaria. Es decir, a un lado de la página aparecía el dibujo de la vida de Cristo y en la otra se ofrecía la explicación o relato literario. Por tanto, aparecían unidas eh, esas dos expresiones. Aparte, ya la utilización que se hacía de los templos, y que se ve muy bien en la idea de, de Fray Girolamo Sabonarola, cuando decía que las figuras religiosas de las iglesias eran los libros de las mujeres y los niños, supone, suponiendo claro el analfabetismo de las, de las primeras. También los catecismos y, y, los, y los manuales de escribientes tenían grafías, como veremos los próximos días. Algunos predicadores utilizaban cuadros en sus sermones o explicaban los que había en la propia iglesia. El uso de cartas de la baraja, de calaveras, de todo tipo de, de medios en, en audiovisuales que diríamos hoy en los sermones, es bien conocido en la oratoria sagrada del siglo de oro. Los usos populares se extendían al empleo conjunto de pinturas con textos explicativos en las fiestas escolares y callejeras y en los pliegos sueltos con dibujos y viñetas que, eh, naturalmente, tenían esa doble visualización y verbalización a un tiempo. Los teóricos de la pintura se fijaron en general más que en el esfuerzo de la mano, en el esfuerzo de la imaginación y de la memoria para llevar a cabo la obra artística. De manera que tanto Gutiérrez de los Ríos como otros eh, teóricos realzaban así con ese esfuerzo de la imaginativa y de la memoria y del conocimiento eh, el valor de la pintura. Si tomamos como ejemplo un año antes que el libro de Gutiérrez de los Ríos, la filosofía antigua poética de López Pinciano, obra que conocía muy bien Cervantes, veremos cómo aquí nos vamos a encontrar con otra perspectiva, la del preceptista literario que se ocupa y preocupa de la pintura. Pinciano dice que el arte, aunque se sirve de la mano, proviene sobre todo de la mente. De esa mente nacen tanto la pintura como la escultura, la arquitectura o la literatura. Es decir, la mano viene a ser el medio a través del cual se trasladan a, a, a la letra o, o a los colores y a las líneas las ideas de la mente. Y, además, define el arte, lo mismo que haría, por cierto, León Hebreo, como el hábito de hacer las cosas con razón. Razón y juicio entran eh, en, en, en esa predisposición para las artes, aunque también se añadirá el gusto. El gusto, desde luego, no viene del siglo XVIII, sino que ya está en Boscán, en la traducción que hace el Boscán del de, de cortesano de Castiglione y en muchos teóricos del XVI y del XVII. Pero, sobre todo, la idea que más abunda es la que el primer artista que hubo fue, sin duda alguna, Dios. Pinciano recoge así una tradición riquísima que conocían muy bien Lope, Góngora y Quevedo, y sobre todo Calderón, la de que Dios es artista y la de que el mundo es una obra de arte. Y esa idea iba unida a otra también muy interesante, que es la de Dios escribiente, es decir, la, la de que Dios escribió el gran libro del mundo y cada uno de nosotros somos pequeñas letras o comas o puntos o tildes de ese gran libro del mundo que también se escribe eh, con las pinceladas de la madre naturaleza, en los animales, en las plantas y en los vegetales. Claro, esa sublimación del arte y de la literatura obligaba mucho tanto al pintor como al escritor, porque los dos debían imitar al modelo y a su gran obra, el mundo mismo. Es una idea que se expresa muy bien en el Gran Teatro del Mundo de Calderón, donde aparecen dos grandes esferas, una la, la del mundo, en donde viven los hombres, y otra la esfera de Dios, y se entiende que la una es reflejo de la otra. El argumento de un dios pintor fue esgrimido por Calderón, por ejemplo, en su famosa deposición a favor de los pintores y también en un memorial que escribió en el año, por los años 1628, más o menos, Lope de Vega, en donde dice Lope, fue el pintor primero de su fábrica del mundo, dios, y de la formación y simetría del hombre a su imagen y semejanza, que es la mejor excelencia de la pintura. Es interesante que la idea fue propiciada mmm, por el catolicismo eh, y que, sin embargo, la idea del dios pintor y que sin embargo no fue tan fructífera, eso lo ha estudiado muy bien Simon Bosters, en, en los países protestantes. Es decir, que la idea de un dios pintor cundió sobre todo en, los, en las naciones católicas. Hablando antes de la imitación, decíamos que se trataba de una imitación idealizada, en la que el modelo debía ser superado. Pinciano, en ese sentido, creía que, que el, el modelo debía superar la realidad y perfeccionarla. Es lo mismo que dirá también Gracián en su arte de ingenio. Por otra parte, cuando habla de poetas y de pintores, Pinciano cree que los poetas son más alborotadores, no sé por qué, y distorsionan más que los pintores. Incluso dice que por eso Platón los desterró de la República. También cree Pinciano que la literatura puede confundir y emocionar más que la pintura. Y dice un ejemplo muy bonito que nos recuerda un poco esa confusión entre literatura y vida que vemos sufrió Don Quijote y que han sufrido otros personajes como Madame Bobagui, porque cuenta el caso de un lector que se encerró en un cuarto a leer El Amadís de Gaula. Y cuando muere el, eh, el protagonista, entonces casi se desmaya del dolor tan grande que, que imprime en, en, en su ser la lectura de un sentimiento trágico. Entonces, ahí vemos esa tendencia que se explotará mucho en el barroco a conmoverse y a fusionarse con lo que ocurre. López de Vega pretendía eso con su teatro, dice, y cuando habla del soliloquio y de lo bien que el actor lo tiene que representar, dice, y con mudarse así, mude al oyente. Es decir, que, que el espectador eh, viva lo que el actor está viviendo. Todas las teorías posteriores a Pinciano siguen esos pasos con mayor o menor ajuste, y en ellas se ve hasta qué punto coinciden con las ideas que desarrollan también los preceptistas eh, dedicados a la pintura. Por ejemplo, cuando hablan de los emblemas sobre los que hablaremos en las próximas clases, creen que la pintura es el cuerpo y que la letra es la que imprime el alma del emblema. Es decir, que el cuerpo es la fisicidad de la grafía, pero que el alma la dan las palabras. También se cree que la obra literaria y la artística, como he dicho antes, debe ser una y varia. Lo uno y lo vario son fundamentales, como ha mostrado un Claudio Guillén, y la unidad y la variedad se basa en ese intento de armonizar lo disperso y lo múltiple, habida cuenta de que la variedad es sinónimo de la belleza, como decía un verso de Serafino Aquilano que se sabía muy bien Lope y que se tradujo hasta el cansancio, e per tropo variar natura e bella. Es decir, la naturaleza es hermosa porque es variada, porque es cambiante. También se dice que los pintores y poetas son libres de hacer lo que quieran con su obra, pero siempre guardando la armonía y proporción casi perfecta. Claro que luego se perdió el respeto a la proporción, a la euritmia, al orden, a las reglas y el barroco indudablemente se inventó nuevas reglas y una armonía que nacía de la desarmonía o una escritura desconcertada, como decía Santa Teresa, que fue eh, muy avanzada en estas lides cara a la estética posterior del barroco pero en cualquier caso, tanto la mano del poeta como la del pintor debían ser regidas por la mente, porque se trataba indudablemente de un proceso ideal que trataba de disimular los errores y sublimar los conceptos, persiguiendo incluso un fin moral o incluso callando ante lo inefable. También habría que decir que, que contar con un género extendidísimo en el barroco, me refiero a la descripción o éxfrasis de estatuas, cuadros, edificios… O sea, la poesía que se pone al servicio de la descripción de la obra artística. Incluso un libro de numismática, como el de la stanosa, el Museo de las Medallas, se explica con versos de Góngora. Se describen cuadros del Greco, de Velázquez, salas de retratos, palacios y jardines. En ese sentido, la jardinería se concibe también como un arte, el ars topiaria, aunque es palabra que no aparezca ahora en nuestro diccionario. Pero el arte topiaria de los jardines renacentistas era la concepción del jardín como libro en el que se puede leer. Claro que es un jardín medido, ordenado, con las reglas de la geometría y que incluso ofrece esculturas con plantas. Ahí que tenía un carmen, un jardín paraíso, eh, con una casa llena de... que también era un pequeño museo de libros y de cuadros, y que escribió su paraíso cerrado para muchos, jardines abiertos para pocos, en donde primero se ve cómo él ha convertido el jardín en un libro, y luego escribe el libro que describe el jardín. También podíamos pensar en la descripción que Lope de Vega hace del jardín del, de la abadía del Duque de Alba y, o de eh, Lupercio Leonardo de Argensola describiendo Aranjuez. También habría que decir que los círculos eh, eran muy um, estrechos en relación con la vida común que hacían pintores y poetas. El caso más significativo, desde luego, es el de, el de Sevilla, con un Rodrigo Caro, con un Jauregui, con un Velázquez, con un Pacheco, y, naturalmente, allí se gestan ideas comunes eh, y obras comunes que afectan a unos y a otros, o lo mismo ocurre, por ejemplo, en el caso de Madrid. Y así, el oficio de la pintura y el de la literatura se va estrechando cada vez más. Incluso la pintura se concibe hasta como otra suerte de escritura, una escritura instantánea, viva, que además se alcanza en un solo golpe de vista, mientras que la literatura exige una duración y un tiempo mayor". Mm. Esa, esos libros eh, se comparan eh, esos libros que, que aparecen en, en, lo, en el círculo sobre todo en el círculo de Pacheco, pienso en los retratos famosos, hace que los museos se comparen con las bibliotecas y que en el fondo se mm, haga todo ello bajo la idea de la villa, de la casa museo que contiene ambas cosas. Y así, poco a poco, los poetas ayudan a que los pintores vayan ganando la batalla, se les, exime, eh, se les estime perdón, más socialmente en la corte y también en los círculos eruditos, y que el artista se dignifique cada vez más. Desde luego, la, la idea que, que ofrece Calderón de que la pintura es un idioma callado, nos habla de esa dignificación de las artes liberales y, además, del de hecho, dice Calderón, de que la pintura las contuviera a todas. Es curioso cómo Calderón le da a la pintura incluso mayor realce que a la poesía, que era su auténtico oficio. Y la relación de Calderón de la Barca con las artes es inmensa y, sobre todo, se traslada a sus comedias mitológicas eh, sobre todo en el caso de las zarzuelas y de la, y de la ópera, y, fundamentalmente, en sus autos sacramentales. Así, el objeto de la pintura y el de la literatura van a ser no solamente identificados, sino sublimados hasta el mismo realce del furor poético-pictórico, incluso de lo sublime. Porque cuando se habla de la pintura y de la, de la ascensionalidad que experimenta el que contempla un cuadro, se le compara con el músico, con la elevación del místico, porque ambos aspiran a la posesión de la belleza suma y dicha belleza suspende y arrebata, y no solamente suspende y arrebata, sino que hasta enajena y hace que el espectador salga fuera de sí, como en la ascensión mística. Esas ideas, curiosamente, son de Palomino, que las toma de los místicos y que dice que la pintura es como un libro abierto para todos, porque, claro, la ventaja de, de la pintura, dice Palomino, es que su lenguaje es universal ya que no tiene barreras lingüísticas, y todos la pueden leer y entender. Entonces, la expresión de leer y ver se hace sinónima, incluso con oír, y todo es uno y lo mismo, como si la percepción de la voz, la eh, escritura y la pintura fueran uno y lo mismo, tendiendo siempre a maravillar. Decía Juan Bautista Marino que el fin del arte, y sobre todo de la poesía, es la maravilla. Entonces viene el fin de la poesía, que es maravillar, se extiende también a las artes plásticas. Y es un concepto que además ahora se nos asemeja nuevo, porque lo utilizó Alejo Carpentier en el reino de este mundo, cuando creó ese concepto de lo real maravilloso, que ha sido tan fundamental para la creación del realismo mágico en García Márquez y otros escritores hispanoamericanos. Carpentier lo expresó muy bien en su obra Concierto barroco, donde habla del milagro que brota de la realidad alterada. Y, evidentemente, en, ese, en, en esa maravilla de Alejo Carpentier, aunque la crítica no lo haya tenido en cuenta, está una percepción de la importancia que tenía la maravilla en el siglo de oro como fin del arte literario o de las artes plásticas hasta el punto incluso que había gabinetes de las maravillas, entendiendo por ellas todas las cosas raras, extraordinarias, curiosas, que se salían de lo ordinario y que entraban en la categoría de lo artístico. Por tanto, lo que se buscaba, en definitiva, no solamente era el, maravi el maravillar, sino, claro, algo consustancial a ese acto, como es la admiración la admiración, el asombro del que contempla o el que lee, y sobre todo ante un objeto como el artístico o el poético que se basa en la concepción platónica del furor de esa especie de un segundo ser desatado que tiene el artista y que se sale del ordinario juicio. Evidentemente, cuando Huarte de San Juan hace un examen de ingenios, concede que el artista tiene un ingenio distinto, que el memorizador no es eh, el verdadero artista, sino aquel que tiene grandes poderes de la imaginativa y que incluso, como decía Alonso de Carballo en el Cisne de Apolo, se sale fuera de sí y asciende y se remonta y vuela tan alto, tan alto, como decía el poema de San Juan de la Cruz. Claro que esa idea platónica del arte y de la poesía se compensaba con otra más científica, que venía del Renacimiento italiano. Me refiero a que el poeta y el pintor debían ser doctos, letrados, debían conocer la retórica, la oratoria, las ciencias... Es decir, debían tener una cultura muy amplia y una buena biblioteca, porque la operación creadora se, se convertía en una operación mental, es decir, en un diseño interno, que luego se trasladaría por el ejercicio de la mano al, al lienzo o al papel, y que, eh, 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 a partir de ese diseño interno, vendría, en el caso de los pintores, el diseño externo, es decir, el dibujo sobre la tela. Mm, también habría que decir que se creía que el pintor distribuía los colores, como el escritor, las palabras, siguiendo unas reglas y un decoro. Claro, arte significaba reglas en el, en el siglo de oro, no en la concepción que nosotros tenemos, que es bastante romántica. Y como dice Gombrich, eh, el artista ten, tenía que respetar las reglas o incluso si las rompía tenía que crear otras nuevas, lo mismo que si rompía el respeto al decoro. Vemos así cómo el terreno teórico de la literatura invadió poco a poco el de la pintura y al revés, buscando paralelismos y analogías riquísimas y a veces coincidiendo en la ruptura de los géneros y estilos a que aludía en la primera conferencia. Porque ahí, en ese terreno de la ruptura, es donde se ven precisamente las novedades que Góngora y quevedo o Velázquez y Rembrandt exponen por un lado o por otro, fundiendo lo trágico con lo cómico, eh, cambiando las acciones y los lugares o haciendo que seres que nunca habían aparecido como objetos o sujetos en primera persona o en primer plano, como son los pobres o los desamparados, fueran objeto de obras artísticas, como ocurre con el lazarillo o como ocurre con los personajes menesterosos que aparecen en las pinturas de Velázquez. El teatro del siglo de oro es, desde luego, el que más eh, contribuyó a la simbiosis de todas las artes plásticas, porque se concebía como una auténtica suma artis, y porque, además, el, el escritor Calderón, por ejemplo, trabajaba en estrecha relación con arquitectos como Lotti o Bacho del Bianco, o con los pintores que pintaban los telones o la escenografía. Eh, siempre con una proyección italiana al principio, pero luego ya corriendo por cuenta propia. Muchas veces, además, se colocaban cuadros de pintores famosos en el escenario. Es, hizo, es cosa que hizo, por ejemplo, Lope de Vega, que pintaba él también y gustaba de relacionarse con pintores. Y además, a veces, eh, coloca a un pintor en el escenario. Pensemos, por ejemplo, en Peribáñez y en el Comendador de Ocaña, cómo hay un pintor que en, un, eh, en una carta de la baraja, en un naipe, hace un esbozo de Casilda y luego se va a su estudio para hacer el gran cuadro de, de Casilda, que será una ignición, es decir, un desencadenante de la tragedia que todos ustedes conocen. Entonces, el cuadro se convierte en parte eh, fundamental de la obra. Pero, claro, en el terreno en el que más se ha trabajado y, 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 y pensado es en el de la poesía que se ha dedicado a elogiar a los pintores o que ha eh, tratado de establecer paralelos con la pintura. Desde luego, eh, el greco, Velázquez y Tiziano fueron los pintores más alabados tanto por Lope como por Góngora o Quevedo. Aquí he cogido dos casos eh, que tienen en la, en la fotocopia, unas décimas y un soneto que vamos a, a ver eh, ahora en este momento. Eh, Dos ejemplos, uno sobre el pintor Van der Hamen y otro que nos va a servir para hablar de Rubens y de Lope. Eh, Juan Van der Hamen eh, era un pintor español, eh, hijo de un pintor flamenco, eh, un famoso pintor de bodegones, hay algunos espléndidos en el Museo del Prado, y, al parecer, también fue poeta. Eh, su apellido se españolizó y le llamaban de todo, desde Van der Amen a, a Valderhamen y, a, y, y hasta Valderramas, según parece. Total que Van der Hamen, famoso pintor y, por sus retratos y por sus bodegones, hizo un autorretrato y, tan perfecto que parecía que vivía y hablaba en él el pintor. O, al menos así lo pensaba el poeta sevillano Gabriel Bocángel, quien le hizo unas décimas que tienen la parte superior derecha, en las que explica muy bien esa poesía muda que habla en los pinceles. El ejemplo que vamos a leer nos puede servir de síntesis de cuanto he ido explicando siquiera superficialmente, porque ahí vemos cómo la pintura habla para los ojos y eterniza al artista. Niegas, o insigne Bander, al bulto que das aliento, las voces y el movimiento, y es por darle mayor ser. Lo humano llega a tener número en lo que respira, más tu pincel como aspira a vida más soberana, alientos niega de humana a toda imagen que inspira. Como nace a tu alabanza, no tiene el prodigio voz, pues ninguna es tan veloz que tan alta empresa alcanza. O fue que la semejanza evitó en el colorir el hablar como el sentir, para que el original acierte a saber en cuál de los dos ha de vivir. Vivas voces y aun sentidos dan tus pinceles veloces, porque no todas las voces se escuchan con los oídos. Ojos que son advertidos oirán a cualquier figura, donde hazaña más segura halló tu pincel valiente, en que calle lo viviente que en dar voz a la pintura. Vive, pues, aunque fingida, naturaleza mejor, Pinta tu vida y mayor será etern que eterna tu vida. La eternidad te convida contra el tiempo fugitivo, viendo que a tu honor altivo dos muertes se han conjurado, la mayor como envidiado y la menor como vivo. El poeta Bocángel describe el cuadro, el autorretrato, pero sobre todo ve en él la vida de la pintura, la voz del pincel, y particularmente, como ven, la eternidad del arte, ya que Van der Hamen, el pintor flamenco, va a vivir siempre en su retrato, haciéndose eterno, más allá de la vida efímera del Van der Hamen real. El poema, por tanto, presenta esa sinonimia entre ojo y oído y, sobre todo, la capacidad de la pintura para crear otro ser vivo que lo mejora y lo supera. La literatura como el arte son así capaces de superar el tiempo, el olvido y la muerte, ya que son eternas. Esa idea de eternidad y de fama se alcanza tanto en pintura como en literatura y, desde luego, fue también uno de los fines comunes de ambas disciplinas o de ambas artes. Aunque se discutía el famoso exegui monumentum aere perennius, porque eh, se pensaba, claro, y es obvio, que la literatura sobrepasa al arte en la capacidad de multiplicarse en copias y no ser tan efímera como la obra de arte, que puede desaparecer con el paso del tiempo y ser una ruina o cenizas o nada. Otro ejemplo que he recogido es, eh, eh, nos permite relacionar a Rubens con, con Lope de Vega. Eh, Simon Bosters ha estudiado muy bien esa mm, relación, Estuvo en dos etapas Rubens en España y tuvo una estrecha relación con, con Velázquez. Desde luego es, además, un modelo de relación entre España y Flandes, eh, porque el número de cuadros de Rubens que había en España, en el Escorial y en el Alcázar, aunque este se quemó, fue desde luego enorme. Rubens decía ir de la gran soledad de Amberes a la soberbia miseria de Madrid, y se encontraba bien en esa soberbia miseria madrileña, que hermoso en soberbia miseria, que representaba para él el hecho de ser considerado más como pintor que como mm, eh, diplomático. Es decir, Felipe IV lo estimó en, en su calidad de pintor, lo cual realzaba su personalidad a su juicio mejor que el que lo consideraran como gran diplomático, que era un asunto que él consideraba de menor valía. Eh, en ese sentido, eh, la relación entre, entre Lope y Rubens nos plantea, y los estudios de, de Bosters lo han confirmado, que coinciden ambos en muchos temas. Uno a otro se alaban, pero eso no quiere decir que haya una relación directa entre cuadro, un cuadro determinado y un poema determinado. Desde luego, los dos eh, pintaron y escribieron sobre descendimientos de la cruz, Pensemos en el descendimiento de Rubens o al bajarle de la cruz de Lope. Y además se inspiró, por ejemplo, en el tema de la muerte de Adonis. Hasta hay un cuadro eh, titulado Los Lansquenetes, que, que es atribuido a Rubens, tampoco seguro que, que fuera suyo, pero parece que hay un recuerdo de Don Quijote del Caballero de la Triste Figura en una escena que muestra una tropa de suizos que obligan a unos campesinos a que les pongan la mesa y les, y les den además dinero. Pero el ejemplo que voy a recoger es el de un poeta sevillano, Juan de Arguijo, que escribió un soneto en 1612 sobre el tema del rapto de Ganymedes por Júpiter, idéntico al cuadro del mismo tema de Rubens. Arguijo piensa que pertenecía a ese círculo tan rico y tan erudito de, de los sevillanos, de la Academia de Pacheco, que ha estudiado Brown, el, el suegro, Pacheco el suegro de Velázquez. Rubens hizo una primera versión del rapto de Ganímedes, o Ganímedes, porque se puede acentuar a, a la griega o a la latina, según quieran, en 1611, y luego pintó otro en 1636, que es el que aquí está en esta burda fotocopia, pero que bueno, pueden ver perfectamente en el Museo del Prado. Aquí no se trata de influencias mutuas, sino de un motivo mitológico, de una fuente común y de cómo lo pinta el pintor o cómo lo escribe el poeta. Eh, desde luego es posible que Rubens conociera el soneto, pero eso no nos interesa tanto como que un mismo tema podía alimentar a unos escritores y a otros, es decir, ese fondo común que hace que no tengamos que hablar de influencias mutuas, sino de una erudición que los alimentaba y de una estética que podía ser paralela. Desde luego aquí se trataba, como ustedes saben, de, del mito de Ganímedes que está en las metamorfosis de Ovidio, de ese hermoso joven del que Júpiter se enamora y entonces el, el dios se transforma en águila, lo rapta mientras cazaba y se lo lleva al cielo para que le sirva de copero. Desde luego es un tema que se eh, trató muchísimo en, en poesía y del, y del que algunos poetas también se, se rieron y lo ridiculizaron. Rubens y Arguijo le dieron a, al tema un tono sensual a esa homosexualidad evidente que el tema mm, conllevaba, siguiendo una tradición que no solamente se asentaba en Ovidio, sino en Virgilio. «No temas, oh bellísimo troyano, viendo que arrebatado nuevo vuelo, con corvas uñas te levanta al cielo la feroz ave por el aire vano. Nunca has oído el nombre soberano del alto limpo, la piedad y el celo de Júpiter que da la pluvia al suelo y arma con rayos la tonante mano, a cuyas sacras aras humillado, gruesos toros ofrece el teucro en ida, implorando remedio a sus querellas» el mismo soy, no al águila eres dado en despojo, mi amor te trae, olvida a tu amada Troya y sube a las estrellas. Es un soneto sencillo, eh, podríamos comentar que vano es hueco, vacío, y que ofrece el Teucro en ida, pues Teucro era rey de Creta, Ida era una montaña de Creta donde Júpiter tenía su templo. Allí se crió Júpiter y allí le hacían sacrificios esos toros a los que alude el poema. La forma cultista de Pluvia era muy normal en la poesía, y en cuanto al epíteto tonante, era el atributo de Júpiter que no solo provocaba la lluvia, sino los rayos y los truenos. Tonante es incluso un término que también emplea o la mano tonante, eh, como en este caso por metonimia Júpiter en Quevedo o en Góngora. El soneto en boca de Júpiter eh, habla en segunda persona al joven Ganimedes, y en el primer cuarteto, como ven, además de halagarle, parece como si lo quisiera tranquilizar, explicándole que no es un águila normal la que lo rapta, como, como si fuera a devorarlo, sino que es un ser excelso, un ser divino. De ahí que Júpiter cante sus atributos para seducirlo y para asombrar a ese joven garzón, como lo llamaba Góngora. En el segundo cuarteto, él ya da la clave de quién es realmente el que vive tras esa metamorfosis aquilínea, con lo cual es curioso cómo la explicación a Ganimedes sirve también al propio lector, porque es una explicación muy sencilla para quien no estuviera en el ajo de la raíz mitológica ovidiana. Luego, en la interrogación eh, continúa en el primer, ter en el primer terceto, y explicando la, la adoración que suscita él en los humanos. Él quiere seducir mostrándole todas las galas, ¿no? Eso es algo que ridiculiza Cervantes muchas veces diciendo que para enamorar nunca hay que ser eh, excesivo en la autoalabanza. Pero eh, Júpiter era Dios y se lo podemos permitir todo. Y entonces ve, eh, vean cómo mm, él muestra esa grandeza que desciende de las alturas hasta Creta. Y lo pinta eh, el poeta no como un Dios soberano que baja del Olimpo, donde mm, eh, provoca tempestades y lluvia, eh, sino rebajándose a algo tan eh, ínfimo como es descender a lo humano al lugar en donde le ofrecen eh, sacrificios. El propio Júpiter es, además, el que responde eh, el mismo «soy», y ahí, en el último terceto, es donde se descubre plenamente como enamorado del joven y le invita a que deje la tierra y vaya a las alturas. Desde luego, el tema de Ganimedes es riquísimo en el arte y en la literatura, y además hay una cosa curiosa que, que es obvia, me refiero a que los místicos lo volvieron a lo divino, y expresaron con ese mito el mito de la unión, eh, de, o, o mejor dicho, no el mito, sino la unión del alma con Dios. Eh, hubo ahí una gran influencia neoplatónica, patente en el rapto pintado por Miguel Ángel, que escribió también poemas eh, sobre este asunto, eh, tratando, claro está, de, de que el amor, decía Miguel Ángel, del que hablo a lo alto aspira, la mujer le es demasiado ajena y mal conviene en ella arder ánimo viril y sabio, uno busca el cielo y el otro busca la tierra, en el alma uno, el otro en los sentidos, y el arco apunta solo cosas plebeyas. Por tanto, esa idealización del mito de Ganymedes, que se expresa en términos eh, místicos, eh, había sido tratada ya en España eh, por eh, San Juan de la Cruz, que se inspiró en, en el mito de Ganímedes, elevándolo a lo divino, en el, el, las famosas coplas tras de un amoroso lance y no de esperanza falto, volé tan alto, tan alto que le di a la caza alcance, porque ahí se trata naturalmente del águila jupiterina, que es el único animal que puede ver al dios de cara pero que se tiene que bajar al suelo, mojar las plumas y volver otra vez hacia la elevación. Entonces, el movimiento de descenso y de elevación también se ve en este poema, aunque realmente no llegue a las alturas de San Juan de la Cruz, porque San Juan se mueve en el terreno de lo divino y aquí nos movemos en el terreno de la divinidad clásica, que siempre fue más humana. Muchos pintores, desde Correcho a Bocchi o a Parmigianino, lo habían pintado también en España pero el tema tuvo una gran importancia sobre todo en los Países Bajos donde a Ganímedes se le pinta como a un niño, incluso se le ridiculiza, o sea, Rembrandt pinta a Ganimedes como un niño con pañales que se orina asustado cuando el águila lo arrebata, eh, es como cuando Góngora se ríe de ese cupido que vendado que me has vendido, ¿no? de ese rapaz que esclaviza a los hombres cuando es un niño que, que se hace eh, sus necesidades encima. Y en Rembrandt el niño expresa la inocencia, la pureza, lleva unas cerezas en la mano, pero Rubens en sus versiones se limitó, como hace eh, también el poeta español, a expresar a través de la pintura eh, esa, ese tema ovidiano con toda su grandeza, incluso con todo su tratamiento erótico, como es obvio por la disposición del Carcaj. Eh, la vulgarización del mito eh, corrió a la par que eh, la seriedad con la que tra lo trataron este poeta y este pintor al que ahora comentamos. Y así vemos cómo en este y otros muchos ejemplos que pudiésemos sacar al respecto, de Lope, de Rubens, de Velázquez y de Góngora, Aparece esa misma idea de imitación de la antigüedad clásica, pero de una mímesis creativa que buscaba nuevos caminos a la invención. Rubens decía que el objeto de la pintura era engañar a los ojos y ese engaño a los oídos lo que también procurarían los eh, poetas españoles. Se ha comparado también el cuadro de Rubens, Cabezas de Negros, con los romances de Góngora eh, a unos negros amantes… Los paralelismos entre poesía y pintura, desde luego, son inmensos, ya fuera en naturalezas muertas o en el mito de Prometeo, porque la idea de robar está también presente como la idea de la inefabilidad en poetas y pintores. La literatura del siglo de oro, desde luego, aspiró a contener dentro de sí a la pintura y a las demás artes, además de contenerse a sí misma. De ahí esa gran importancia de los objetos artísticos que se describen en ella y también de los grabados que propiciaron las, la multiplicación en planchas de eh, la pintura a través del libro barroco iluminado, que permitió, por ejemplo, hacer un, un precioso eh, libro del sueño del juicio final de Quevedo, en el que se inspiraría Goya, o de la edición Verdusen del Buscón en Amberes, en donde la literatura se acompañaba de grabados pictóricos. La pintura y la letra estaban en todas partes, en los telones de teatro, en los cuadros, en las monedas, en la tapicería, en la decoración de salones de iglesias, en los jardines y, sobre todo, a través de la emblemática. Pero estaba, y no lo olvidemos, en la propia mente de los las personas, de los pintores y de los escritores, porque el hombre nacía con el entendimiento vacío y la tabla rasa del alma... Eh, eh, iba siendo como una página en blanco en la cual la memoria iba escribiendo lo que el ojo percibía o el oído escuchaba. Incluso el amor también se expresa a través de esa visión. El otro día aludía al escrito «Está en mi alma vuestro gesto» de Garcilaso, pero lo cierto es que el amor se trata también como si fuera una obra de arte. Pongo, por caso, Auristela, en los trabajos de Persiles y Sigismunda, se enamora de Persiles eh, grabando para siempre en su alma la imagen del amado. Y gracias a ello, ese amor nunca se acaba. Lo mismo le ocurre a Periandro, de tal manera que cuando Auristela se vuelve fea por, por la magia de Hipólita la Ferraresa, Periandro sigue amando a Auristela porque no ve la Auristela que tiene delante, sino la Auristela que lleva grabada en su alma en lo más profundo de su pecho. La pintura y la poesía anduvieron juntas, no solo en las manifestaciones cultas, sino también en las populares, estableciendo todo tipo de semejanzas y de comparaciones. Pero, sobre todo, buscaron, y eso lo hemos visto en, en las décimas a Van der Hamen, un mismo objetivo porque son géneros diferentes, que se expresan por medios diferentes, pero que buscan un fin común, porque pintores y poetas vivieron en una misma esfera y, sobre todo, en una misma proyección que trataba de perpetuarse ya fuera con palabras o con pinturas y no caer así en el olvido. Muchas gracias.